0: Desítky starších tanků T72 i bojová vozidla pěchoty. Česká republika podle listu The Wall Street Journal jako první země na to poslala na Ukrajinu těžkou bojovou pomoc. Armáda ani ministrně obrany Jana Černechová tuto informaci nepotvrdili s odůvodněním, že z bezpečnostních důvodů nelze dodávky specifikovat. V Mariupolu dál pokračují těžké boje a ruská armáda podle ukrajinských úřadů zahájila agresivní operaci v Luhanské a Doněcké oblasti. Nejen o těchto tématech bude řeč v dnešním epicentru. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve spojení s námi je dnes bývalý ministr zahraničí, bývalý ministr obrany a také bývalý velvyslanec USA, ale hlavně současný europoslanec a místopředseda ODS Aleksandr Vondra. Dobrý den, děkujeme, že jste si dnes na nás udělal čas.
1: Hezký dobrý den ze Štrasburku na dálku přeji.
0: Pane Vondro, jezdí na Ukrajině české tanky?
1: Já si myslím, že vláda velmi rozumně tyto věci nekomentuje. To bych řekl, je moje první větička, Moje druhá větička je to, že jsem celkem hrdý na to, jak se česká vláda od začátku k pomoci Ukrajině postavila.
0: Mm-hmm. Zvídavost je lecká a chápu ty, kdo chtějí, ujistit, kdo chtějí zjistit, co na Ukrajinu dodáváme. Promiňte, nemohu vám k tomu říct víc, zuří tam válka a nebudeme vrahům s písmenem Z nic usnadňovat. Věřte mi, že posíláme ukrajinským přátelům zásadní vojenský materiál a budeme v tom pokračovat. To, teda, to byla reakce ministrině obrany Jany Černochové na Twitteru. Jak zásadní je, že Česko je tou první zemí na to, která těžkou techniku na Ukrajinu poslala a co by tento krok, anebo vůbec to zjištění, která se teď dostalo na veřejnost, mohlo vůbec já jsem si
1: myslím takhle, protože vlastně jako Severoatlantická aliance jako odmítla se vlastně zapojit do té války tak, že by vyčistila to ukrajinské nebe, což je věc, kterou opakovaně žádal prezident Želenský, ale skutečně Severoatlantická aliance nechce rozpoutat, řekněme, nějaký konflikt větších rozměrů, není k tomu jednota, tak pak skutečně nezbývá, než to, aby jednotlivé státy Ukrajině pomohly s vyzbrojováním tak, aby se dokázala té ruské invazi a agresi ubránit sama. To si myslím, že je klíčové. Česko není zdaleka jedinou zemí. Já jenom připomínám, že ty sousední země, Estonsko, Lotyšsko, Litva, malé státy, tak třeba Estonsko vlastně poskytlo vojenskou pomoc v objemu prostředků daleko vyšší než Německo, protože samozřejmě ty Estonci dobře vědí, co dělají. Ten zlikvidovaný ruský tank nebo letadlo na tom ukrajinském bojišti znamená, že už nikdy pak nemůže v budoucnosti zautočit ani na Estonsko. Poláci dělají nesmírně mnoho, Rumuni, ale taky Britové, Američani a konec konců i samotní Němci se rozhoupali Čili nejsme v tomto ohledu, sami jsme, jsem ale rád, že prostě se nekrčíme tam někde vzadu ve stínu, ale děláme to, co máme dělat, protože i my sami máme zkušenost s tím, co taková ruská invaze může znamenat osobně a rozhodně, myslím, není asi nikdo rozumný v Česku, kdo by si přál eh, něco takového, eh, jako se stalo v roce 1968 zopakovat. takže... Stojíme tady na správné straně, děláme správné věci, ale protože je to zbrojný konflikt, tak samozřejmě není na místě všechno předem zveřejňovat, dělat tu jakýkoliv striptease, prostě k válce patří i určité utajování.
0: Wall Street Journal za možná ještě významnější označil zjištění, že Česká republika i Slovensko zvažují otevřít své vojenské dílny pro opravy a do vybavování poškozené ukrajinské techniky. Slovenský ministr obrany už potvrdil, že o to Ukrajina skutečně požádala. Rozhodnutí však ještě nepadlo. Mě by zajímalo, v čem je toto významné a mělo by se Česko do takové pomoci podle vás zapojit?
1: Tak pokud ty schopnosti má. Tak konec konců máme vojenské opravárenské závody, minimálně jeden, který je e, funkční a e, je v rukou vlastně stát, státu. Pak ten druhý e, vlastně, myslím, je dneska v rukou privátních firm a, a budou-li mít ty privátní e, firmy zájem, tak myslím si, že státy jim asi určitě bránit nebude pokud by se toho chtěl zúčastnit stát a e, měl by na to ty příslušné kapacity, tak je to, myslím, také věc, která se určitě dá, e, dá dělat, ale zase si myslím, není tady na místě to všechno oznamovat nějakým způsobem e, předem a, a, a do detailů. E, není to prostě řekněme o zatažení české armády do přímého konfliktu e, s Ruskem, to jsme vyloučili, ale je to logistická pomoc Ukrajině, která vlastně realizuje své právo na sebeobranu a to je zaručené chartou OSN, příslušným článkem, čili určitě Česko nedělá nic, co by bylo nelegální nebo co by bylo v rozporu s mezinárodním právem.
0: Vy jste zmiňoval už tu pomoc ostatních zemí Evropské unie. Česko doposud darovalo Ukrajině vojenský materiál v hodnotě téměř jedné miliardy českých korun. Jak se vedeme ve srovnání s těmi ostatními zeměmi?
1: Já si myslím, že je to velmi dobré. Myslím si, že vlastně je to o něco i víc, ale ten přesný, tu přesnou částku já ani neznám. Já jsem europoslanec. Zároveň... I Evropská unie, jako europoslanec podotýkám, vyčlenila finanční prostředky i na vojenskou pomoc. Takže vlastně to probíhá tak, že třeba ty státy nebo i firmy tam nějakou pomoc odešlou a pak se to dá zpětně fakturovat Evropské unii. Ty prostředky byly vyčleněny, i když samozřejmě není to prostě, řekněme, záležitost z dne na den. Nějakou dobu to může trvat, ale ale i Unie sama prostě na tohle vyčlenila finance, takže si myslím, že znovu nejsme tady něco, co bychom dělali zcela sami, ale určitě v tom porovnání se zeměmi jsme my v té té nejlepší třetině.
0: Já chápu to, že ta informace o tom zda poskytujeme nebo neposkytujeme české tanky nebo bojová vozidla, pěchoty Ukrajině, je z bezpečnostních důvodů velmi citlivá. Nicméně tato informace se dostala ven. Wall Street Journal je známý, celosvětově známý list. Tu informaci převzalo už spousta médií. Co si myslíte, že, to, že jenom toto zjištění se dostalo na veřejnost? Myslíte si, že to může vyvolat od, z Ruska, od Ruska nějakou reakci?
1: Nevím, za, a není to poprvé, my jsme i v minulosti, co si pamatuju, před mnoha lety poskytli těžkou zbrojenou techniku Gruzii, třeba v předvečer toho, kdy ona byla v Rce v létě 2008 napadena ruské. Tehdy tedy bohužel ty gruzínské síly jednaly, bych řekl, trošku pomalu, takže třeba měli možnost, těmi prostředky, byly to poměrně staré, vysloužilé, ale těžké zbraně, taky mi třeba uctpat ten tunel pod Kavkazem, a tím by významně jako zkomplikovali Rusku onu invazi do Gruzie, protože tam přes ten Kavkaz jako přes ty kopce není tak jednoduchý, zejména s těžší technikou. To tehdy Gruzie tuto příležitost propásla, čili vlastně to ani neužila, ale zároveň jsme nečelili, bych řekl, nějaké akci odvetné v tomto smyslu ze strany Ruska. Z druhé strany nejde vyloučit prostě v této situaci samozřejmě nic. To bychom si jako nalahávali, Myslím si, že to je jeden z důvodů, proč možná není dobré se tady pouštět do nějakých detailů, mluvit o tom otevřeně a možná i dovináři. Já vím, že jako zdrženlivost není ta, jak si nejdůležitější novinářská vlastnost, ale možná by ta míra zdrženlivosti tady byla víc kus prospěchu, než pátrání po detailech. Hmm.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v úterním projevu k Radě bezpečnosti OSN promluvil o masakru civilistů právě nejen v Buči, ale i v dalších městech na Ukrajině a na závěr pustil krátké video. My se teď na ní společně podíváme, jen upozorním naše diváky, že se jedná o opravdu drastické obrázky. Je vůbec možné proti něčemu takovému bojovat sankcemi a, a diplomacii, pane Vondro?
1: Je to hrůza, je to hrůza hrůz. Já třeba jsem tento týden ve Štrasburku, tak sleduju tady třeba, jak na to reagují německá média. Tady je to obrovské zděšení, že ten tlak veřejnosti na vládu tady v tomto smyslu roste, aby nějakým způsobem reagovala také. A to bych řekl, že Němci jsou na naleco zvyklí, ale je to přeci jenom už odděleno dlouhou dobou. My, jsme, my si pamatujeme důsledky určitého ruského běsnění v tom a 60. To jako stále mezi námi ty pamětníci jsou, já mě bylo asi sedm let. A to jako tím, že my jsme se jako nebránili tehdy, tak samozřejmě nevyprovokalo nebo nevedlo Rusko k tomu, aby se chovalo tak jako třeba buči, bůči, nebo to ještě všechno uvidíme, co se podle mě ukáže třeba v tom Mariupolu. Mm-hmm. A je to otázkou, že říká se furt Putin, 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 ale bych řekl, že ten problém je širší. Prostě to Rusko je jiný svět. Mm-hmm. Já už léta říkám, že my se k Rusku neměli přistupovat jako tak jako si ho představujeme modely, jak bychom si ho přáli mít, ale musíme přistovat k Rusku, jaké prostě je. A je nespochybnitelným faktem, že Rusko se sice možná hlásilo k některým univerzálně sdíleným hodnotám, právům a svobodám, ale ta cena lidského života v tom ruském civilizačním prostředí je prostě jiná, je daleko nižší. A dneska Rusko vlastně to i přiznává, třeba z rady Evropy samo odešlo dřív, než jsme ho stačili vyhodit. Prostě Putin teď otevřeně ten projev, kterým zahaloval, zahajoval invazi, byl úplně šílený. Tam prostě byly naprosto nepřijatelná stanoviska. On popírá Ukrajině vůbec právo na existenci. No tak pak, pokud ten nejvyšší vůdce volí takovýto jazyk, No, tak nebuďme tak překvapeni, že eh, někteří tyho vojáci ještě, když jsou vlastně konfrontováni s tou sebeobranou v těch vesnicích, tak se chovají skutečně, jak to říci, no, já nechci říct jako prasata, protože prasata se chovají samozřejmě lépe než, eh, než oni. Jo. A je to problém, kdy my si sami budeme muset vyřešit jednu věc. My se tu probouzíme. Prohlížíme si každý den ráno tyhle ty šílené obrázky s absolutním neúctou k, k lidskému životu ze strany Ruska. Správně konstatujeme, že Putin je válečný zločinec. No a večer jdeme spát s tím, že si neumíme poradit s tím, jak tohoto zločince zůstat za katr. Jo?
0: Na to právě zločinec nežiš?
1: patří za katr, ale ano. samozřejmě v tom mezinárodních stazích v tom mezinárodním právu je to daleko složitější než v tom dnitrostátním. Když máte zločince doma, tak ho policie zadrží, obviní a prokurátor ho obžaluje a soud ho pak odsoudí a nebo že? Jo? ale hmm. když ho odsoudí, tak jde v ruče do vězení. V těch mezinárodních stazích je to složitější, ale přesto, pokud tady denně mluvíme o válečném zločinci, tak... To nemůžeme nechat jen tak být. A k té vaší otázce zda staží sankce nebo ne, zatím se neměli odvahu ani k těm úplně nejtvrdším sankcím.
0: My se k těm samcím ještě dostaneme. Já jsem se právě chtěla pozastavit u toho. Vladimir Putin na Ukrajině opravdu páchá zločiny proti lidskosti. I americký prezident Joe Biden ho označil jako válečného zločince. Není jediný. Nabízí se tady ta otázka, kolik těch zločinů, tedy se ještě Putin musí dopustit, aby byl potrestán a jaký trest by vůbec pro takového člověka byl adekvátní?
1: No tak je to zralé na Mezinárodní trestní tribunál samozřejmě. Um, on existuje, ale Rusko samo se vlastně nepřihlásilo k němu, čili tady máme problém, že my samozřejmě můžeme iniciovat nějaké vyšetřování, to se nepochybně jako bude dít. Myslím si, že OSN a další orgány toho Mezinárodního trestního tribunálu, toho ICC, který sídlí v Holandsku, určitě až to tomu budou podmínky k tomu vyšetřování, tak takové vyšetřování zahájí. A nepochybně tu bude nějaká žaloba, ale je samozřejmě velká otázka, jak se k tomu postaví Rusko, protože Rusko není účastníkem tohoto hmm. soudního To Je to prostě jedna z těch největších velmocí s malou úctou k lidskému životu, jak jsem říkal, tak ono tušit, bych řekl, tento problém dopředu, tak se vlastně nepřihlásilo k tomu. Čili uvidíme, jo, určitě Putin při nejmenším zůstane párijou až na do smrti. Vlastně nebude se moc nikde ukázat, protože by samozřejmě mohl čelit zadržení. Ale uvidíme, samozřejmě, bude-li tato jeho činnost a činnost jeho armády dál pokračovat. Budeme se dozvídat o dalších a dalších zločinek proti lidskosti, tak samozřejmě ten tlak na politiku, aby dělala víc, než zatím dělá, bude růst. To je, myslím, nepochybné.
0: Existuje tady vůbec nějaký nástroj, kterým bychom mohli Putina, řekněme, Přímo na ne jako Rusko, zastavit, opravdu obvinit, potrestat, protože ono to vše, ze všeho, co vy říkáte, a i ostatní odborníci, o čem hovoří, to vyplývá Takže že konflikt se nějakým způsobem, dejme tomu, ukončí a my potom budeme hodnotit a budeme ho soudit. Ale je možné něco udělat teď, protože tady nadále umírají lidé. Sami vidíme ty různé obrázky, sám jste zmiňoval, ještě ani nevíme, co se, děje v, co se dělo a děje v Mariupolu tak existuje nějaký nástroj, který by ho opravdu už teď nějakým způsobem, řekněme, odstavil z té funkce, které je?
1: Ne, no tak v mezinárodním právu neexistuje, pokud ta příslušná strana, to znamená v tomto případě Rusko, se neúčastní takových ujednání. Jediná, jsou jenom dvě možnosti, jak vlastně, může Putin, jak se může pro Putina někdo dojít a začít dosoudit. Mm-hmm. Jedna možnost je, že to udělají rusové sami. Nějakým palácovým převratem, revolucí, ale to je, jak bych řekl, vysoce nepravděpodobná, zejména ta druhá, protože dozvídáme se a myslím si, že není moc důvodu pochybovat, o věrohodnosti takových údajů z centra Leváda, třeba, že vlastně Putin se dneska těší 70 až 80. podpoře veřejnosti. Prostě ta míra manipulace tou propagandou. My jsme viděli ten sjezd v těch lužníkách na tom stadionu, kde Putin promluvil k lidem. Samozřejmě oni je tam svozili autobusem, jo? Ale byly to prostě široké spektrum lidí, od těch nejmladších po ty nejstarší. E, připomínalo to možná nějaké takové ty mítingy v Norimberku v třicátých letech. E, Pamětníkům, to jsem já od několika starších lidí přímo slyšel, kteří si to ještě pamatují. No tak e, máte samozřejmě... Velmi nepravděpodobné, že by Rusové sami se ho nyní zbavili. Palácový převrat je také malo pravděpodobný, protože myslím, že dneska on se izoluje, skutečně obklopen jenom těmi nejvěrnějšími. Vlastně ztratil kontakt s takovou tom druhým okruhem kolem sebe. To byli lidé, kteří ho třeba, myslím, i varovali veřejně před zahájením tohoto způsobu válčení neposlechl, čili ani s nimi nekomunikoval. No, tak pak už zbývá jenom ta druhá možnost, a to je prostě válka, no. E, ale západní svět prostě do toho jít nechce. Ti, kdo mají ty schopnosti vojenské, e, američané, britové, francouzi, možná Němci, to odmítají. E, ti, kdo by možná byli pro spíš ty malé státy, třeba balské, tak nemají ty schopnosti a zároveň pro nás je důležité držet jednotu v rámci Severoatlantické aliance, pokud by se ta jednota rozpadla, tak my ztrácíme sami záruky naší obrany a to samozřejmě pro nás, jako z hlediska národních zájmů to, to nejdůležitější, čili já bych řekl, pokud, ti moc, pokud ty největší mocnosti tu nezmění stanovisko, tak toto nepřichází v úvahu a zároveň, kdyby ho změnili, tak zase jako... Jo, ono se to jednoduše posuzuje, řekněme, takhle z tepla českých nebo pražských kaváren a kanceláří, ale uvědomme si, že pokud ta situace je taková, že Putin má podporu o něch 70 až 80 lidí, tak by takový konflikt nemusel být vůbec
0: jednoduchý. Já se ještě s dovolením ještě na chviličku vrátím k tomu videu, které jsme zhlédli. Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzia po tom zhlédnutí okay. toho videa uvedl, že svět vidí jen to, co Ukrajina chce vidět. Masakr v Buči zpochybnil opět a uvedl, že ukrajinští vojáci mrtvá těla nainscenovali. Podobná slova zaznívají i od dalších ruských představitelů, ale analýza satelitních snímků, kterou provedl server The New York Times, toto stvrzení vyvrací. Rusko je jedním z pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN, kteří mají v tomto orgánu právo VETA. Mělo by Rusko zůstat i nadále členem Rady OSN?
1: No, já bych ho vykopnul klidně, ale, ale myslím si, že to ti stálí členové neudělají. Mm-hmm. Že prostě Čína to určitě neudělá. Jo? A pak. Samozřejmě by to byla jenom nějaká demonstrace západního světa, který by k tomu neměl v rámci OSM většinu. Čili bez legitimního vlastně rozhodnutí valného shromáždění, bez jakoby hlasování v valném schromáždění by to nemělo, nemělo jakoukoliv legitimitu. Takové rozhodnutí, které podle mě je nepraveditelné, protože mm-hmm. musela by souhlasit Čína a to, to určitě nebude pro. Takže... V tomto smyslu tu moc jak si šancí nevidím. Já jsem si pozorně vyposlel projev prezidenta želenského, který vlastně měl k radě bezpečnosti. Někteří ho kritizovali, že vlastně žádá o pomoc, ale tvrději kritizuje zároveň tu organizaci. No, tak on to bych řekl celkem otevřeně a popravdě pojmenoval to, co cítíme tak trochu všichni, ale um, zároveň myslím, nikdo nemá s tím, jako z těch rozhodujících zemí vůli co dělat a vůli něco dělat a zase um, obejít, jako některé ty velké velmoci západní, třeba Spojené státy, Francii nebo Británii, myslím, by také nebylo příliš rozumné, protože tak nakonec by nám pak zůstala nějaká většina v OSN a tam často ty africké země, azijské země nebo země blízkého středního východu v tom arabském světě se rozhodují určitě jinak, než by možná odpovídalo třeba našim politickým, lidskoprávním civilizačním zájmu. Mm-hmm. E, takže já jsem sám skeptický jako k OSN dlouhodobě, mm-hmm. e, proto jsem tolik chtěl, aby naše země e, jako se dostala do NATO. Že? Mm-hmm. To přeci jenom je výběr zemí, které sdílejí stejné hodnoty a e, jsou nějakým způsobem teritoriálně spojené, e, co ten celek OSN je prostě velmi diverzifikované společenství, hmm. které jenom těžko dá ten společný zájem. E, a proto prostě musím přiznat, že tu chovám určitou skepti. To ale neznamená, že bychom, neměli, že bychom měli rezignovat na to hnat odpovědnosti zodpovědnosti e, ty e, politiky, e, které e, kde kde k tomu prostě nějaké ty nástroje máme. Já řeknu jeden příklad. V roce 1994 se odehrávaly obrovské masakry ve Rwandě. Byl to vlastně etnický konflikt, který měl za následek milion civilních obětí. To bylo skutečně příšerné, tam plavaly lidská těla v řece, mrtvá, takže zabarvili tu řeku do červena krví. Tehdy to byl snad jediný českosloven, tehdy ještě český, český velvyslanec Karol Kovanda, kterým se byli na dva roky nestálým členem Rady bezpečnosti a on tam na to poukazoval, že to je genocida, což tehdy genocida byla. Jo, já si nejsem jistý, jestli to, co se děje na Ukrajině, jako by splňovalo nyní charakteristiky genocidy, ale tam nepochybně ano, Přesto prostě drtivá většina členů OS, Rady bezpečnosti, včetně všech těch stálých členů, se neměla tehdy politickou vůli se v tom vojensky angažovat. Víc, než to tehdy se dělo, byly nějaké modré přilby, ale ty byly naprosto bezbrané. A nepovedlo se to, prostě ten, ta tragédie proběhla, ale pak samozřejmě to soudy začaly řešit následně a začali tam vyvozovat i trestní odpovědnost vůči těm, kdo za ty masakry nechli zodpovědnost. odpovědnost a v tomto smyslu nevidím žádný důvod, proč bychom neměli postupovat pak jaksi podobně. Byť to bude samozřejmě těžší, protože Rusko je stálým členem Rady bezpečnosti zatímco Rwanda nebyl.
0: Mm-hmm. Pojďme se podívat krátce na sankce. Evropská unie připravuje pátý balíček, hovoří se i o šestém balíčku. V tom pátém balíčku se pracuje se zákazem dovozu ruského uhlí do Evropské unie, znemožnění lodním a silničním dopravcům z Ruska využívat přístavy a silnice Evropské unie a také zmrazení obchodování se čtyřicí ruských bank. Jsou tyto sankce z vašeho pohledu dostatečně přísné a budou vůbec Rusko bolet?
1: Nejděk určitě je to podstatné zpřísnění které Rusko opět pocítí. Tohle není mravní alibi, on je velký vývoz uhlí Ceulí. Jsou tam banky, které zatím nejsou pod sankcemi, čili je zcela na místě je utnout od těch penězovodů taky. A ta blokáda vlastně jejich lodí při přístupu do Evropských přístavů, nepochybně, to má smysl. Čili já jsem přesvědčen, že Česká republika určitě podpoří. Stále ještě se diskutuje vlastně asi o tom nejtvrdším nástroji, a to je jaksi plné odpojení vlastně od placení za ruskou ropu a plyn. Jo. Tam zatím je skupina zemí v čele s Německem, která se tomu brání, protože argumentuje tím, že ta závislost zejména středu Evropy na tom ruském plynu je tak veliká, že to okamžité zastavení těch dodávek, které by Putin s vysokou pravděpodobností udělal, přestože to není jednoduché ten plyn zastavit, že jo? Ono nemá kam to přesměrovat, tu těžbu nejde zastavit. Musel by vlastně to podpálit, takže by to hořelo, pán Bohu, do oken na té Sibiři. Ale prostě platí tady to, čím ta země je bohatší, tím méně je vlastně tak ochotná se zdávat svého určitého komfortu. Já si osobně myslím, že bychom to měli udělat. Měli bychom to udělat. Nikoliv tím, že my budeme zavírat ty koutky, ale měli bychom ty platby přesměrovat za plyn na nějaký speciální účet, říká se tomu escrow account, takže by ty peníze nedostával Putin, nebylo by možné jim financovat tu válku, s tím, že ale zároveň my bychom je neukradli, prostě byly by tady k dispozici na řešení pak některých poválečných záležitostí, k příkladu. A to rozhodnutí zastavit nebo nezastavit pak by bylo na něm. Jo? E, to si myslím, že takový krok bychom udělat mohli, ale můžeme udělat jenom tehdy, pokud na něm bude všeobecná schoda Evropské unii a zatím není.
0: Mm-hmm. Já se dovolím na závěr ještě jedno malé téma. Je to téma diplomatické. Ruské ministerstvo zahraničí si podle ruské agentury TAS předvolalo českého velveslance a sdělilo mu, že nedávné vyhoštění toho ruského diplomata z Čech nezůstane bez odpovědi. Náměstek ministra zahraničních věcí tady v pondělí, Martin Dvořák, v pondělí v epicentru uvedl, že na ambasádě České republiky v Rusku dochází k provokacím. Řekl, že jsou to metody adekvátní stalinskému pojetí zahraniční politiky s tím, že nemůže být více konkrétní z bezpečnostních důvodů. Co si potím tím může konkrétně představit a jsou naši lidé na ambasádě v Moskvě v bezpečí?
1: Nevím. Já neznám tady ty podrobnosti. Jsem skutečně europoslanec, nejsem český diplomát, nepřicházím do styku s utajovanými skutečnostmi, takže v, nějakém, v nějaké konkretizaci tady vám nemohu sloužit. To je skutečně na ministerstvu za věcí, aby sdělilo to, co považuje za potřebné, ale jako na úrovni prostě různých provokací. Já umím představit celou škálu eh, takových záležitostí, no, jestli je práce v diplomacii zbyt eh, jako nebezpečná. Eh, ano, v některých případech ano, také ty lidé dostávají za to eh, prostě eh, nějaké příspěvky, nějaký komfort. Eh, jako Není vždycky eh, ten život eh, jako na sjezdovce, eh, šusem pomodrý. Někdy je to taky prostě jízda po černý sjezdovce a stejně to máme někdy podstoupit, že Čili ku příkladu já teď kvituji, že se některé ambasády třeba do Kijeva už vracejí a dokonce byly několik ojedinělých případů třeba Poláci, kteří tu práci v Kijevě nikdy nepřerušili, jo? Hmm. Prostě tam tu ambasádu udrželi otevřenou, a myslím si, že jako tohle má smysl se občas nebát trochu, jo? Je to Samozřejmě přináší to nějakou míru rizika, ale tak lidé si volí zaměstnání, že jo? Někdo jde dělat do oceláren, někdo jde dělat na stavbu a tam je vždycky asi větší míra rizika nějakého zranění, než dělám třeba v kanceláři, jo. A ta diplomacie není prostě jenom o tom, že jsou někde nějaké večeře s chlebičkami a, a, a bohatým jídelníčkem, nebo o nějakých tajných rozhovorech někde u kafe. Je to také občas o tom, že se pracuje v nebezpečných terénech. Nikoho k tomu asi nemůžeme nutit, ale já věřím, že máme dost lidí, kteří jsou stateční a jsou připraveni nadále sloužit i v těch rizikových zemích a že je dneska Moskva je jednou z takových destinací, o tom nebudíš pochyb.
0: Tolik europoslanec Aleksandr Vondra, já vám děkuji, že se na nás ze Štrasburku dnes udělal čas a přeji pokud možno pěkný den.
1: Jo, děkuji také za pozvání a někdy zase naslyšenou a naviděnou.
0: Naviděnou. A to už je z dnešního epicentra vše, já jen připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními nalazete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek kloučím a těšíme se opět zítra. viděnou.